0: Hebreus capítulo 13 Dá prosseguimento à nossa ministração estamos ministrando sobre o livro de Hebreus desde o ano passado, para quem não sabe, quem está vindo a primeira vez nós fizemos uma, uma apanhado geral do livro de Hebreus e quando chegamos no final do livro de Hebreus, no capítulo 13 nós começamos a estudar versículo por versículo né? desde o versículo primeiro nós estamos estudando versículo por versículo e estamos em versículo por versículo já há quase três meses. E estamos no terceiro versículo, por incrível que pareça. Né? Está esgotando o saber da palavra para que a gente possa ser edificado. E nós paramos lá no versículo 4, na semana passada, onde está escrito lá, Honrado seja entre todos o que? O matrimônio e o leito sem mácula. Pois aos devassos e adúlteros Deus o julgará. Então nós traçamos um... Um perfil do que seja matrimônio à luz da palavra Aprendemos o que é honrar a, o matrimônio através da palavra E aprendemos várias formas que a gente tem hoje no contexto pós-moderno que, que a sociedade chama de casamento que não é não é Traçamos sobre isso, falamos como era o casamento no, no Novo Testamento E na semana passada nós começamos a ministrar os irmãos O que é um casamento de fato à luz da palavra de Deus Quando é que um casamento é de fato casamento? Começamos a, a conversar com os irmãos Quando é que o casamento é casamento de fato? Será que um casamento é casamento só porque o casal entrou lá naquela porta do templo Passou pelo corredor, aqui tinha um altar Pastor Neil estava aqui com um terno, gola clerical Fez o, a cerimônia de casamento, eles assinaram o um livro e eu dei a bênção apostólica Eles foram embora E isso transforma aquilo num casamento A cerimônia é de casamento Mas será que um casamento Se transforma em casamento Só porque um pastor abençoou Um casamento se transforma em casamento Só porque uma mulher vestiu um vestido de noivo E homem um fraco Será que tudo Que a gente vê enquanto cerimônia Se transforma em casamento mesmo Né ah, é uma cerimônia que faz do casamento um casamento E aí nós começamos a ministrar isso na semana passada E eu levei os irmãos a Eclesiastes capítulo 4 Vamos a Eclesiastes capítulo 4? Vamos ver se eu consigo terminar esse versículo 4 hoje Se eu não terminar, a gente termina quarta-feira que vem Eclesiastes capítulo 4 Nós vemos lá a palavra de Deus no versículo 9. Quem já abriu diga amém? Amém. No versículo 9 falando assim, melhor é serem dois do que um. É o que a Bíblia está dizendo. E essa palavra faz coro com Gênesis. Quando Deus olha para Adão e diz assim, não é bom que o um homem o quê? Esteja só. Então repita sempre assim para mim, solidão não é projeto de Deus para a vida de ninguém. Muito bem. Agora... Como é que a gente mata a solidão? É com casamento? Vocês conhecem cônjuges que casaram e ainda assim se sentem muitíssimo só? Já ouviram falar disso alguma vez? Garanto que aqui tem um monte de mulher que é casada há 20 anos e se sente completamente só. Tem homens que são casados há 30 anos e viveram sozinhos a vida inteira. Conheço dezenas, vou... Vou, vou aumentar centenas de casais evangélicos Casais de pastores Pessoas que estiveram sós Sentiram-se sozinhas Casaram para vencer a solidão Casaram e continuam sozinhos E vou dizer mais Vivem uma solidão pior do que aquela De que quando estavam sozinhos Porque existe a solidão Que é solidão porque eu estou só mas existe aquela solidão que é solidão mesmo estando acompanhado. Então, quando a Bíblia diz lá, não é bom que o homem esteja só. Quando a Bíblia diz, é melhor serem dois do que um. Esse texto diz quando é que é melhor ser dois do que um, porque se não for para ser dessa forma aqui, é melhor que fique um mesmo. Porque a vovó já dizia antes só do que o que mal acompanhado. Vamos tirar a vovó do meio A Bíblia diz que as más companhias fazem o quê? Então se for para estar mal acompanhado É melhor o quê? Estar tá sozinho Então nem sempre o que mata a solidão É a companhia de alguém Porque eu e você também conhecemos mulheres que nunca casaram E são muito felizes Sim ou não? Conheço homens que nunca casaram Eu nem quero casar, pastor Estou bem como eu estou para alguns de vocês isso é um absurdo Isso é impossível, pastor, na tua cabeça Mas na cabeça dele não Aqui na nossa igreja Tem algumas mulheres que não são casadas Nem pretendem casar Se casar, se enrolar, aparecer o varão, amém. Mas elas não estão por aí caçando homem Como muitas outras que temos aqui na nossa igreja Que já namorou 120 membros na igreja São aquelas que eu chamo de Maria Maçaneta Todo mundo mete a mão E o pior, elas ficam difamadas na igreja Não é? Vocês sabem do que, que eu estou falando, sabe? Quando eu falo, vem até algumas na cabeça assim, não vem? Todo mundo já pegou, como diz por aí. É. Tão desesperada por homens, sabe o que, que acontece? Os homens não querem mulheres que foram usadas demais. E você que não sabe esperar, vai ter que prorrogar a tua espera. Porque você não se ama, não se valoriza. Acha que mata a solidão colocando um homem do lado. Acha que mata a solidão colocando mulher do lado. Nem sempre é assim. Esse texto diz que um casamento não se transforma em casamento só porque eu passei no altar e botei o meu sobrenome no nome de uma mulher ou porque eu botei o sobrenome de um homem na minha vida, no meu nome. Não é. Solidão não é ideia de Deus para ninguém. Mas esse texto diz que é melhor serem dois do que um e ele explica por quê. Melhor serem dois do que um porque tem melhor paga do seu trabalho. O que, que ele está falando? Se caírem... Pois se caírem, um levantará o seu companheiro Mas ai dos que estiver, do que estiver só Pois caindo não haverá outro que o levante Também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão Mas um só, como se aquentará? Terceiro, e se alguém quiser prevalecer contra um Os dois lhes resistirão Porque o cordão de três dobras não se quebra tão depressa Então esse texto nos ensina quando é que é melhor ser dois do que um quando é, portanto, que o casamento, de fato, se transformou em casamento? Quando é que houve essa simbiose de alma, de corpo, se transformaram na sua só carne? Quando é que estar junto vale a pena? Quando é que estar junto faz bem para a alma? Porque o casamento tem essa, esse poder dicotômico de fazer um bem incomensurável para aquele que casou certo, mas o casamento tem um poder desgraçado de fazer mal para o indivíduo quando ele casa errado. Eu e você conhecemos um monte de gente que depois que casou, a gente diz, caramba, como é que a minha amiga melhorou, como é que o meu filho melhorou, como é que o meu vizinho, meu brother, minha ovelha melhorou, quando casou, depois do casamento ele é outra pessoa, meu Deus, como foi bom o casamento da vida dele. Mas eu e você também conhecemos um monte de gente que depois que casou, piorou muito. E a gente diz, maldita hora que aquela menina maravilhosa casou com aquele safado sem vergonha. Como que fez mal para aquela menina. Maldita hora que aquele homem de Deus casou com aquela mulher que não vale nada Bem que eu avisei, minha mãe avisou, meu pai avisou, avisou. depois do casamento ele piorou muito Por quê? É casamento Porque o segredo não está no casamento, o casamento não se transforma em casamento só porque a gente casou Quando é que o casamento se transforma em casamento? Nós aprendemos quarta-feira passada Quando o casamento vem suprir três necessidades básicas na vida de qualquer ser humano se casamento não supra essas três necessidades reveladas nesse texto Teu casamento nunca foi casamento mesmo que eu tenha feito teu casamento Que necessidade é essa? Primeira necessidade humana, mutualidade O texto diz, é melhor ser em dois Mas só é melhor ser em dois Porque quando um cai, o outro levanta Isso é troca, isso é mutualidade Isso é troca de experiências vitais, de vida é quando existe parceria. É quando os casais são mais do que duas pessoas que se encontram na cama no final da noite. É quando o casal é mais do que um macho e uma fêmea que moram no mesmo endereço. É quando o casal vive uma simbiose tão profunda que eles trocam não só a cama, eles trocam a própria essência da vida. Eles se transformam nos melhores amigos. Amigos. Eles se transformam nos melhores confidentes. Eles têm prazer em estar na presença do outro e não na cama do outro ou dentro do outro. Porque para fazer sexo não precisa casar. Para morar junto não precisa casar. Para dizer que é casado não precisa casar. Agora, para casar de fato, de verdade, nossa relação precisa ir muito além da relação de um macho e de uma fêmea. E por que, que é importante dizer isso que nós falamos na semana passada? Porque a gente sabe muito bem que há muitos cônjuges cujo casamento não vai muito bem, que ele tem na rua um amigo que é mais íntimo dele do que a própria esposa. Há casais cuja esposa tem uma amiga no trabalho, ou uma amiga na igreja, ou alguém na casa dela, de onde ela veio, que tem mais intimidade com ela, sabe mais da vida dela do que o próprio marido. A Bíblia diz que quando a gente deixa pai e mãe, deixar a homem um seu pai e sua mãe, unir se a sua mulher, e o que, que acontece então? Eles se tornam o quê? Uma só carne. Aprendemos no domingo, na quarta-feira passada. Ora, se nós casamos de verdade, nos tornamos uma só carne. Se tornamos uma só carne, quantas almas cabem numa carne? Uma alma. Portanto, se eu me tornei uma carne com essa mulher, ela tem uma alma e eu tenho uma alma, Nessa uma carne não cabem duas almas Um casamento de verdade não é só a simbiose de um corpo É a simbiose de duas almas É uma união que vai além do biológico, entra, adentra no espiritual Então a relação é muito além do macho e fêmea É uma relação que passa pela existência Passa pela essência, passa pelo espírito é o mistério da união conjugal Que Deus usa até como exemplo Para justificar e fazer alusão à sua relação com a sua igreja A coisa é muito profunda Agora o que, que acontece a muitos casais que pretendem ser felizes Evidentemente nunca conseguirão Vão ter que viver uma vida mentirosa Um casamento para inglês ver E um casamento de verdade Um casamento do portão para fora E um casamento do portão para dentro E por que nunca vão conseguir viver isso? Porque do lado de dentro eles têm segredos um com o outro. Há áreas na vida deles para os quais o outro não tem acesso. Tem esposas que não sabem quanto o marido ganha. Aqui tem alguém assim? Não precisa levantar a mão, irmão. Pelo amor de Deus, constância é o marido. Ah, mas ela não tem que saber mesmo não, pastor. Por que você não confia nela, né? Se ela souber, ela vai gastar tudo, pastor. mulher eu não tem mulher não, eu tenho três em casa. Mulher adora choque. Né? Mas ela sabe onde vai cada centavo Tem conta conjunta Ela tem um cheque igualzinho meu um cartão de crédito igualzinho meu Ela sabe quanto é que gasta o dia Só no banco tirar o um saldo, pronto Ah, mas porque a sua esposa é pastora Pastora é mulher também, filha. Adora, como toda mulher Sapato e bolsa Sua mulher é assim também? É, não é? Quantos pares de sapato tem sua mulher? Duvido que você saiba. Né? Duvido. Porque mulheres adoram isso. Mas isso não é razão para que haja uma área na minha vida para a qual ela não tem acesso. Falamos sobre isso no passados. passado, quarta-feira passada. Casamento só é casamento quando tem mutualidade. Quando a gente troca tudo. Quando a gente casou, encaixou. Não há áreas nas quais... Posso entrar uma brecha do diabo para acabar com a gente, com a nossa relação Mutualidade Uma segunda necessidade Desafio você a pegar o cedo da quarta-feira passada se você não perder o conteúdo que foi ministrado semana passada Que foi tremenda Uma outra necessidade está aí Primeiro, mutualidade Dois, só vale a pena se for para trocar Se não for para trocar, no caso Se for para competir, no caso Se for para mentir para o outro, no caso Se for para cobrar o outro papel dele no caminho, no caso ou casa para ser um ou não casa. Porque mesmo que case, nunca terá sido casamento. Vai perder tempo. A segunda necessidade está lá. Versículo 11. Também se dois dormirem juntos, o que que acontecerá? Ele se... Ninguém tem Bíblia aí, né? Eu vou repetir de novo, quem sabe você reaja, né? Também se dois dormirem juntos, o que que acontece? Mas um só, como se aquentará? Se dois dormirem o quê? Juntos Dormir juntos Pressupõe o quê? Intimidade A gente não dorme com um estranho, dorme? Não E quando a gente chega a dormir com uma pessoa É porque nós já passamos por algumas etapas de intimidade Não essa mulher que eu falei, Maria se eu conversa com ela dez minutos e leva pra cama né? Porque ela é um pedaço de carne Ela é a mesma coisa que um quilo de fraldinha, de picanha Né? A gente come É a mesma coisa Não é gente né? Ela não se valoriza não é? Agora, quando a mulher é mais do que um pedaço de carne Ou homem, é um ser humano Tem valor, tem princípio Tem autoestima Não é, não, é, não se reduz a um quilo de alcatra Não é, não é uma carne, um pedaço de carne até essa pessoa ir para a cama, ela vai ter passado por um processo de intimidade muito grande Sede é de Deus só depois do casamento Não quero entrar no mérito Porque a cama pressupõe intimidade Cama pressupõe afeto Esse texto está dizendo que casamento só se transforma em casamento quando ele supra a necessidade de afetividade Afetividade, carinho Aconchego, solidariedade, amor Não estão hoje entre a relação das coisas boas da vida Quem é que não gosta de um cafuné, irmão? Quem é que não gosta de sentar no colo da pessoa amada E ele ficar aqui, ó, forçando a sua cabeça Passando a mão na sua cabeça Quem gosta de mexer na cartilagem da orelha Quem é que não gosta de sentar na cama, botar o pé na, no colo do amado E ele ficar fazendo... Uma massagenzinha no seu dedo. Quem já ganhou uma massagem no dedo aí, levanta a mão aí no pé. É bom ou é ruim, irmão? Você, você vai ver você serafim, querubim. Você vai se o céu for assim, está tudo certo. É muito bom receber a que É isso, gente. Você, você é solo? Aí é o filho, né? Pode deixar ele não tem problema, não. Está atrapalhando não. Né? Então, nós quando falamos de afetividade, de carinho, nós não estamos falando hoje. Eu quero que você grave isso que eu vou te falar. Prenda. Carinho e afeto não estão na relação das coisas boas da vida. Carinho e afeto estão na relação das necessidades básicas da vida de um ser humano. Carinho e afeto não é uma coisa boa que a gente faz para o outro. Carinho e afeto é uma necessidade existencial Vamos aprofundar Olha para a sua sociedade, a sociedade carioca Pouca ou muita violência? Quem me responde? Muita A violência aumenta, estabiliza ou está diminuindo? Aumentando Portanto, quando a gente acordar amanhã A gente sabe que a sociedade está mais violenta do que hoje Hoje nós acordamos e a sociedade estava mais violenta do que ontem Leia jornal Veja a televisão Perceba o seu redor E você vai ver essa vida maldita que a gente está vivendo Produção de violência, de morte, de corrupção dor o tempo inteiro A gente vê pessoas que vão para a rua para bater nos outros, para espancar os outros A gente vê velhinha de 80 anos sendo espancada A gente vê crianças sendo espancada até a morte você viu aquele casal algum, algum mês atrás Que estava que passeando numa floresta no, Acho que foi no Paraná O camarada estuprou a menina, deu um tiro no rapaz Depois que estuprou a menina, deu um tiro na menina Agora ele está preso Do nada, a gente vê pessoas matando Fazendo barbaridade, cortando a outra Esquartejando a outra Estuprando a outra, violentando a outra A troco de nada Gerando dor Dor Vergonha, humilhação E trauma por que, que a juventude de hoje gera violência com tanta facilidade? Por que que um grupo de jovens, na saída de uma rede, espanca um colega, um adversário, quem sabe, ao ponto de, de quase matá-lo, sem sentir remorso? Por que, que uma pessoa numa briga de trânsito dá um tiro na cabeça do outro e não sente remorso? Por que, que duas pessoas estão fechadas no trânsito, ambos saem do carro e começam a se insupapar do nada? O pisão num dedinho é razão para violência. Uma fechada é razão para morte. Uma olhada diferente, está me olhando por quê? Não gostou não? Já é razão para te espancar. Por que, que a violência é a graça? Por uma simples razão, irmão. As pessoas que produzem violência não foram criadas com afeto e carinho. Violência gera o quê? Violência. Agora, a maior violência, escute o que eu vou lhe falar, que a gente pode fazer uma pessoa, não é a dor que a gente pode fazê-la senti-la, sentir. A maior violência que a gente pode fazer uma pessoa É isentá-la do afeto que ela tinha direito Quando você agride um filho, você gera dor nele Mas quando você não dá afeto, você gera uma dor maior ainda Crianças que não são ensinadas a amar Não precisam ser ensinadas a odiar ela vai aprender a odiar sem professor. Ódio não se aprende, é inerente. Nascemos com ele. Pastor, de onde o senhor está tirando isso? Nós nascemos em pecado, como diz Davi. Em pecado me formou, me gerou minha mãe. Quando nós nascemos, nós já nascemos com o vírus do pecado. O pecado é errar o alvo. O pecado é a desconfiguração do plano de Deus na vida do ser humano. Todos nós já nascemos em pecado. Ou nós somos alcançados pela graça e o amor de Deus, ou então o ódio é o que domina a nossa vida, o ódio é o que domina a sociedade. Quando você olha essa sociedade malignizada, que produz os frutos do inferno com tanto gabarito, com tanto tenudo, com tanta propriedade, nada mais é, isso é possível, aliás, tão somente... Porque nós não estamos ensinando os nossos filhos a amar. Não precisa fazer mal a ele. Você pode falar assim, pastor: eu nunca bati no meu filho, nunca encostei a mão no meu filho. Que bom! Já beijou? Já abraçou? Já disse que é importante? Já sentou dez minutos à mesa? Já passou com ele alguma vez? Também não, pastor. Então você está fazendo o mesmo mal que faria caso você agredisse. E o que que isso tem a ver com a gente hoje, amados? Essa relação fria da sociedade contemporânea tem a ver com a nossa formação em família. Nossos cônjuges, nossos casamentos vão acabando porque nós perdemos a capacidade por causa do dia, da circunstância, dos ares dentro dos quais nós habitamos. Perdemos a capacidade de estender a mão, de dizer eu te amo, de dizer obrigado. De fazer cafuné, de abraçar, de beijar na boca. Ontem eu saí de casa, deixei minha esposa dormindo. Quando eu cheguei no, tra... no trabalho, aqui na igreja, eu recebi um torpedozinho que falou assim, amor, vamos combinar de novo? Nem eu, nem você saímos de casa sem dar um beijinho no outro. Nós somos casados há 20 anos. E a gente sabe disso há 20 anos. Como ela foi dormir muito tarde... Eu saí muito cedo, a deixei dormir, eu falei, não vou acordá-la não. Aí eu saí quietinho, me arrumei, fui saindo devagarinho, e vim embora, falei, ela não acordou. Mas não tem jeito, quando eu ligo a rale, lá embaixo, minha moto é barulhenta, que só é desgraça, né? Ela dá um pulo da cama. Aí quando eu cheguei na igreja, cedo ainda, ela, amor, vamos combinar? Não, vamos sair de casa sem dar um beijinho no olho. Aí eu falei, poxa, amor, não queria te acordar. Ela não respondeu, mas a resposta foi o seguinte Eu prefiro ser acordada com um beijo Do que continuar dormindo sem ser beijada Ela escreveu isso no Torpedo, mas escreveu isso? Não Mas o que, que ela quis dizer? Me acorde com um beijo Eu prefiro que você me acorde com um beijo Do que dormir até meio dia Sem que você me beije quando sai Pô, Mas tudo isso cada um beijinho, pastor Quantos beijos vocês já deram em 20 anos? Nossa, você não tem noção. Beija muito, igual aquela outra, né? Muito beijo. Mas ela falou, Eu prefiro aquele beijinho, aquele estalinho. Mô, estou indo. Bom dia. Aí você fala assim: ah, bobagem, pastor. Isso é besteira. É besteira para você que não consegue perceber o valor de um beijo. É besteira para você que nunca teve a graça. De ser abençoado com afetividade pelo pai, pela mãe. É besteira, porque você não criou a cultura do carinho na sua igreja, no seu, no seu casamento. A gente não precisa estar beijando toda hora. A gente não precisa estar dizendo que amo o tempo inteiro. Mas de quando, em vez de você dizer isso, a cultura da afetividade, a cultura de, do perdão, amor, me perdoe, cheguei tarde e não te avisei. Amor, vou chegar mais tarde um pouquinho, podia ter te avisado, não te avisei. Amor, me desculpe, porque eu fui áspero naquela hora. Puxa vida, eu abusei do poder de marido que eu tinha. Amor, eu abusei do poder de esposa que eu tenho. Eu fiz negócio com você. Eu fiz chantagem com você. Me perdoa. Essa cultura da afetividade, quando a gente pinta a cultura do nosso casamento com solidariedade, com afetividade com palavras de graça, com palavras de amor, nós estamos impermeabilizando o nosso casamento contra a desgraça que de lá de fora tenta entrar dentro da nossa relação. Porque quando você sai para trabalhar, você se encontra com clientes com os quais você briga, você briga no trânsito, você briga no ônibus, você tem um trabalho estressante, trabalha com dinheiro, trabalha com bandido, trabalha com um policial... Trabalha com, 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 com direção, trabalha com violência. Seu trabalho é extremamente é, estressante. Quando você chega em casa, a gente gostaria de ter uma casa desestressante, onde a gente tem paz. Só que nem sempre a gente tem essa paz em casa, porque os três do dia a gente leva e despeja tudo no centro da nossa sala. E os três que a gente vive do lado de fora, vive do lado de dentro com a mulher, com o filho, com o cachorro, com todo mundo. Todo mundo estressado. E a gente não sabe por quê. Sabe por quê? O estresse entrou na nossa casa porque nós não impermeabilizamos nossa casa com a cultura da afetividade. Você acha que dar um beijinho é bobagem. Você acha que dar um abraço, de vez em quando é bobagem. Você acha que dar um biliscãozinho, dar uma cheiradinha no cangote, levantar o cabelo dela é... É perturso. É bom ou é ruim, mulher? Diga para mim. É bom. Quanto tempo você não ganha cheirada no cangote? Pode dar uma casucada no seu marido se ele estiver do seu lado aí, se quiser. Pode dar. Aí você fala assim: ah, pastor, bobagem, isso é besteira, não é besteira, irmão. Isso faz parte da necessidade básica da vida de um ser humano. Seu filho precisa de abraço. Seu filho precisa perceber que ele é importante. Seu filho precisa perceber que ele tem valor para você. Claro que muitas vezes nossos filhos fazem chantagem, fazem cara de miseráveis, de pobre coitado Meu pai não me ama, minha mãe não me quer, todo mundo me odeia Não, é porque ele não sabe discernir se isso não é verdade Agora há muitos filhos que realmente nunca saem com o pai Nunca comeram fora com os pais Os pais não trocam nada, nenhum trabalho por eles, em tempo algum e a gente fica então, será que nós somos importantes mesmo? Esse será é uma porta aberta para a dúvida e a dúvida traz todo tipo de malignidade para a nossa vida. Quando é que o casamento é casamento? Quando os cônjuges vivem uma relação tão profunda de afetividade que por causa dessa relação profunda de afetividade o sentimento do outro nunca tem interrogação para o outro. A gente olha para o outro e não tem dúvida do que o outro sente. Agora, diga que isso é uma realidade geral no Brasil. Quantos de nós não tem dúvida se o marido ama de fato de verdade ainda? Quantos de nós não temos dúvida se a esposa ainda ama de fato? Ora, quando é que a dúvida com relação ao amor do outro foi estabelecida em mim? Quando as afetividades começaram a diminuir. Quando os carinhos, os afetos... Foram fenecendo. Quando a nossa relação conjugal foi se profissionalizando. Agora a nossa relação é de cumprimento de papel. Eu sustento a casa e você cuida da casa. E a gente cumpre o papel. A gente não tem mais entranháveis laços de afeto, como diz a palavra. A gente não tem mais a realidade do corriqueiro. O que faz um casamento valer a pena são as pequenas coisas, irmãos. Há um livro, eu não sei se ainda é editado, eu não sei se você acharia Cujo tema é, os nossos é, a, nossos grandes problemas são as pequenas coisas Porque o que acaba com o casamento não são os problemas grandes não, são os pequenos É a ausência do corriqueiro Me diga coisa, corriqueiras, que existem no casamento Quem pode me exemplificar aí? Coisas corriqueiras, bobagem o que, que existe no casamento corriqueiro? Ninguém sabe. Abrir a porta do carro? Sim. Que mais? Não entendi. Pasta de dente amassado pela metade. Isso dá uma briga, rapaz. Hein? Levantar a tampa do vaso para fazer xixi, varão. Acabou de tomar banho, vai se enxugar no quarto Larga a toalha onde? Em cima da cama O cara vai tirando o sapato e a meia Está lá na, meia, na mesa da cozinha A meia do cara O que mais? Lavar o próprio prato Lavar o copo ah, Molhar as plantas Varrer a casa ah, coisas pequenas Mas que... Oi? Assim, ah, a gente gosta de tomar água gelada, suquinho gelado Tira a cambuquinha de gelo, né? Joga tudo dentro da cambuquinha Larga a cambuca lá, a mulher sempre enche, né? Acontece na casa de vocês também essas coisas? Rapaz, acontece na casa de todo mundo, né? Aí a gente diz assim Pois é bobagem, pastor Pois é, são as bobagens que acabam com o nosso casamento Não são os problemas grandes que acabam com o nosso casamento Coisas corriqueiras como de manhã Amor, bom dia, fica com Deus, estou indo Chegou a noite, boa tarde, amor Como é que foi seu dia? Está precisando de ajuda aí? Posso fazer para ajudar alguma coisa? Amor, você se importa de não te ajudar? Hoje eu estou muito cansado, preciso descansar um pouquinho Você se importa? Não Você disse, você deu satisfação Ausência do beijo na boca a ausência de sentar junto para ver um filme junto De comer uma pizza, de andar de mão dada De mandar um torpedo De dizer que tá com saudade, de dizer eu te amo O dia que o teu cônjuge chegar perto de você e falar assim Amor, você ainda me ama? Pronto, irmão Quando um cônjuge pergunta isso Nós já estamos caminhando para um problema sério Aí, o que o miserável faz? Fala, outro cônjuge Ah você sabe que eu te amo, claro que eu te amo Agora, quando um cônjuge, seja, homem ou mulher pergunta Você ainda me ama? O que, que ele está querendo? É ouvir Se ainda me ama, por que não diz? O que, que te falta? O que, que te custa? A gente abre a boca com tanta facilidade para cobrar o que não fez Amor, passou aquela blusa não, pô? Falei contigo um domingo passado, pô O que não faz a gente lembra já foi no mercado? Meu Deus. Quando é que eu falei contigo? Falei contigo, sexta-feira. A gente lembra com boca desse tamanho o que não fez, agora o que é, a gente não lembra. Aí esse texto está dizendo: se dois dormirem juntos, dormir junto, que tem a ver com afetividade, tem a ver com carinho, tem a ver com impermeabilizar a nossa casa com. O, o, a graça do amor Com o fruto do amor Amar nós nos amamos Então vamos frutificar nesse amor Vamos deixar esse amor frutificar Vamos trabalhar as pequenas coisas Vamos cuidar do jardim Vamos tentar ajudar no que for possível Vamos ser solidários, vamos ser amigos Vamos deixar de viver uma, uma relação de patrão e empregada Vamos fazer a interpretação correta do texto Porque o marido quando é tirano Ele diz assim Mulheres Sejam submissas o quê? Vosso marido, mulher, olha lá, seja submisso. Quando é que o marido evoca a submissão da mulher? Quando a mulher está dando um, um grito de independência. Olha, não bota as tuas manguinhas de fora, mulher. Teu papel é submissão. Agora, mulheres, escuta o que eu vou falar aqui. Se existe uma submissão, existe uma missão propriamente dita existe a missão e a submissão. O papel da mulher é a missão ou a submissão? Submissão. Mulher, você tem que submeter-se. A missão compete ao marido. Qual é a missão do marido? Maridos? Amar e o que? As vossas esposas. Qual é a missão? Amor. Quando o marido cumpre a missão, a mulher cumpre a submissão. Quando o marido não ama, a submissão dificilmente será cumprida. Agora, quando uma mulher é amada de verdade, não precisa falar submissão. Ela se submete com carinho, com amor. Você faz dela o que você quiser. Joga na parede, faz dela lagartixa, a porque a mulher é amada E uma mulher que é amada pelo seu marido É tudo que o marido quer que ela seja De modo que se a tua mulher tem dificuldade de ser o que você quer que você seja Não a acuse de insubmissa Questione a tua missão Ô Pastor, minha mulher virou uma pedra de gelo Você é o freezer Ela virou gelo contigo, não é comigo que ela dorme É com você se ela virou uma pedra de gelo, quem é o freezer? Você Pastor, minha mulher é insubmissa Você está cumprindo a missão? Ama O teu amor é concreto o teu amor é materializado O teu amor vem com afeto Vem com carinho O teu amor vem com solidariedade Com extensão de mão Caminha junto Compartilha o teu ser Tuas alegrias, tuas dores, teus temores não, nem tudo, pastor. Então não cumpra. Não peça a sua mulher que ela cumpra tudo que ela tem que cumprir. Seu casamento pode estar deixando de ser um casamento. E viver um casamento que não é casamento faz mal para a alma. Eu tenho me encontrado com uma legião de crentes casados que já não são casados há muito tempo. Pessoas cujo casamento acabou, mas um casamento que vai ter que durar para sempre. Porque na sua Bíblia está escrito que você só pode se divorciar se houver adultério. O marido não ama, a mulher não ama O marido bate, a mulher espanca A mulher não se submete, não troca mais nada Tudo que eles têm em comum é o endereço, não tem mais nada São dois infelizes naquela casa, em nome de Jesus, infelizes Vive um casamento mentiroso, uma farsa Todos na igreja dizem assim, que casal maravilhoso Que casamento lindo desse pastor mas é lindo só na igreja, aos olhos dos outros. Mas em casa é um inferno. Os filhos sabem que é um inferno. Eles não trocam mais nada, senão só o endereço. É uma relação de patrão e empregado. Não tem mais nada, só o endereço, mais nada. Mais nenhum dos dois nunca transou do lado de fora. Então tem que viver esse casamento que não é mais casamento o resto da vida. Um casamento que acabou e tem que durar para sempre e a pessoa vai ter que viver desgraçadamente infeliz até o dia de Cristo Jesus porque se se divorcia a igreja julga a igreja exclui a igreja olha com olhos de juiz a igreja discrimina e você então vai ser infeliz da mesma forma o que fazer, pastor? viva um casamento de verdade você está aqui ouvindo essa palavra, irmão? não é só para você diagnosticar que o teu casamento não vai bem Pastor, a gente não beija mais, a gente às vezes não dorme nem na mesma cama É óbvio que na minha relação, na nossa relação O marido tem o meu, o meu marido tem um amigo no trabalho que sabe muito mais dele do que eu Não sei nada do meu marido, pastor Na nossa relação, pastor, é óbvio que a irmã dela Sabe muito mais dela do que eu, não sei nada da minha esposa E eu não sei onde é que a nossa relação começou a deteriorar porque quando vocês casaram, vocês alguns brigaram com a família, brigaram com o pai, brigaram com a mãe Não tinham dinheiro para casar, tava todo mundo duro igual um coco Fizeram da tripa, coração da fraqueza, tiraram força para estarem juntos Porque se amavam e se amavam ao ponto de lutar contra qualquer um, contra todos Agora casou, o casamento tá como tá Por quê, irmão? Eu digo a vocês, foi quando vocês pararam de pegar na mão Foi quando vocês pararam de beijar na boca foi quando vocês pararam de comer juntos sentados à mesa ou com um prato na mão, sentado na cozinha. Foi quando vocês deixaram de construir atividades afins. Quando vocês deixaram de ir para o cinema. Quando vocês deixaram de conversar fiado, deixaram de dar gargalhada. Quando vocês tiraram a fantasia do sexo. Quando vocês religiosizaram a relação sexual de vocês. Quando vocês se converteram, quem sabe, e aprenderam que sexo agora é só com um buraquinho no lençol. E se não for com um buraquinho no lençol Antes de você transar com a sua esposa Ajoelhe-se os dois no pé da cama E faça uma oração Quem faz oração ao pé da cama Perde tesão Ora depois Deus, muito obrigado Por essa noite saborosa que nós tivemos Eu sei que alguns de vocês Escandalizam com isso, mas é a pura verdade Se se escandaliza é porque sua vida sexual Não é boa Porque quem tem vida sexual saudável Sabe do que eu estou falando Porque se for levar, irmão, a, a religião para a cama, é sexo a três, sexo é bom a dois. E lá é o único lugar onde você pode dar vazão aos seus instintos. Por que que a gente casa? É o único lugar onde o, a ânima que existe em você pode dar vazão, porque você está desenvolvendo a ânima com o teu eu outro. Não é pecado. Não foi o diabo que colocou esse instinto sexual em você. Foi Deus. E Deus disse assim, filho, divirta-se, cai dentro, dá glória bem alto, gema, grite. O sangue de Jesus tem poder. E é. eu posso falar para você, os anjos morrem de inveja de vocês. Os anjos adorariam, mas eles não podem. Agora, eu posso. Você pode, irmão. Cai dentro. Isso é fé, isso é carinho, isso é graça. E eu posso afirmar para você que quando você está com a sua esposa, se divertindo e tendo muito prazer na tua relação sexual, Deus está lá em cima dando uma grande gargalhada e alegre com você. Porque foi para isso que ele colocou sexo na nossa vida. Agora, a maioria de nós que não está bem no casamento, ele não beija, ele não abraça, ele não põe na mão, ele não, não, não dá comida na boca, ele não bota uma musicazinha para criar aquela ambiência. Ele já pega a mulher, joga na cama como um saco de batata e, e, e a transforma, como eu digo, num depósito de esperma. E quer que a mulher seja quente. Como? O cara chega do trabalho... Viu aquela mulherada no ônibus Viu a mulherada na rua Viu a mulherada na banca de jornal Viu a mulherada no trabalho A mulherada dando em cima Então ele já chega em casa todo cheio de, de, de vontade A mulher tá lavando louça A mulher tá varrendo a casa A mulher tá tirando a poeira A mulher tá mandando o cachorro cala a boca Tá mandando os filhos pararem de brincar De brigar E os filhos não param de brigar O som do vizinho tá tocando ah, funk desde cedo Né? O, o cobrador veio à porta dizer que que a, a conta da padaria está vencida. E você está lá vendo a loura, vendo a morena, vindo a mulher gostosa, pelada. Então você chega em casa já a ponto de bala, né, mulher, vamos lá. E a mulher tá, né, tadinha com mulher, tá igual uma... Se dá uma vassoura para ela, ela voa. Por, por dentro e por fora. Aí tu quer que a mulher esteja pronta. Minha mulher é uma frigideira, ó. Né? Pelo amor de Deus, pastor, essa mulher é que sou... É, eu está falando que você não tem uma mulher igual a minha Graças a Deus Agora minha mulher é como ela é Porque eu sou como eu sou A tua mulher é como ela é Porque você é como você é Porque se você não fosse como você é Ela seria outra mulher Somos produtos do meio Então marido, você quer ter uma mulher legal? Ame-a Dê afeto Dê carinho Respeite veja como como ser humano, como uma pessoa, não veja como um pedaço de carne. Essa afetividade não está na lista das coisas boas da vida, embora seja muito bom. A afetividade hoje está nas listas das coisas necessárias. É uma necessidade básica. Ou nós somos amados e amamos, ou o que sobra na nossa vida é amargura, frieza. Tristeza, violência, angústia e mágoa. Ou a gente planta pelo carinho a semente do amor, ou o que sobra é amargura. E a amargura é o que domina a terra hoje. E a amargura é a ausência do afeto. Quer ter uma vida equilibrada, irmão? Invista mais no seu afeto. Chega em casa hoje, surpreenda tua mulher, surpreenda seu marido amanhã surpreende, são coisas pequenas, não precisa ter dinheiro, cara. Basta ser criativo. Tenta entender o que ela quer dizer quando ela não diz nada. Ou tenta decifrar o que ela diz quando ela disse só na raiva. Tenta perceber, a madureza. a Amadureça. E você vai ver que você vai ter a mulher que você sempre sonhou. Não vai precisar sonhar com aquela mulher da televisão. Não vai precisar sonhar com aquela mulher da banca de jornal. Que está lá na revista cheia de de trabalho de computador, tua mulher no computador também fica igual aquela mulher lá, só que não com a mesma essência. A essência da tua mulher é muito melhor, do teu marido é muito melhor. Casamento só é casamento quando ele supra a necessidade de mutualidade, quando supra a necessidade de afetividade. Na quarta-feira que vem, a gente dá a terceira parte e a gente acaba no nome de Jesus. Que Deus te abençoe com muito carinho, com muita afetividade, com muita graça, Que você seja, humano, seja um ser humano completo no nome de Jesus, quem recebe, diga eu recebo, aplauda o Senhor bem forte, vamos ficar em pé, vamos embora para casa. Pai, muito obrigado por esse tempo que passamos aqui. E pelo muito que recebemos do Senhor nesse tempo que passamos aqui. Que tu falas, nós não temos dúvida. A nossa dúvida é se nós te ouvimos. E o que nós pedimos nesse término de culto é que tu nos dê a capacidade de reter o que nós ouvimos Deus, nós vivemos num tempo de falência conjugal Nós vivemos num tempo da falência, da afetividade, do carinho Nós vivemos num tempo, portanto, onde graça, a amargura, a frieza, o desprezo E a tua palavra preconiza isso desde os tempos eternos Porque ela diz que por se si multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará e nós vemos isso diante dos nossos olhos. Mas nós, ó Deus, queremos te dizer nessa noite, nós não permitiremos que o amor se esfrie em nós. Nós não desejamos isso para nós. Nós, pelo contrário, pedimos que o amor do Senhor seja a nossa marca, que o amor do Senhor seja a nossa tatuagem. Nós pedimos a Deus que nos ajude a manter viva a chama da afetividade, do carinho, da solidariedade, da, da bênção do amor materializado. Abençoe-nos com isso, ó Deus. E de se porventura, Pai, há casais aqui que já não conseguem mais desenvolver a afetividade. Eu te peço que essa noite seja a noite do milagre na vida de teus irmãos, meus irmãos. Que essa noite seja uma noite onde eles dialoguem, seja uma noite onde eles conversem, seja uma noite onde a história comece a ser mudada pelo poder da tua palavra. Te peço na tua paz e leve-nos em paz para o nosso lar. Nós te pedimos o nome de Jesus, o nosso amado. Amém e aleluia, vão em paz, Deus abençoe vocês até domingo se Deus quiser